0: Bem-vindos à sessão cast o primeiro podcast espírita que traz uma experiência real de como é conversar frente a frente com alguém já falecido. Bem, então vamos começar, galera. Hoje estamos aqui com John Batt. Ele era um engenheiro de produção da fábrica na Primeira Revolução Industrial, na época que ele era vivo. Ele agora está se comunicando com a gente através do corpo do Nice Alive. Uh, acho que a qualquer momento ele vai se comunicar com a gente.
1: Bom dia! Bom dia! Como é bom estar vivo novamente. <risos> Estou muito grato pelo convite. Podemos dizer que minhas conversões uh, morrem muito cedo. <risos>
2: Não, <risos> De nada. É uma honra ter você aqui na nossa primeira sessão. Vamos começar. Então, qual é a sua data de, de data de vivência?
1: Minha data de vivência foi entre 1634 e 1810. Era Então, você foi vivo na época do James Watt? Sim. A fábrica onde eu trabalhava foi a primeira em que ele implementou sua nova máquina. Estudamos bastante a vida dos mortos, mas algumas
0: coisas mais específicas ficam de fora do nosso alcance. Poderia nos contar como foi esse processo de mudança?
1: Dude, antes dele a gente usava uma máquina térmica muito ruim. Quer dizer, a gente não percebia que era tão ruim porque era melhor disponível. Mas a verdade era que era preciso de muito calor para ela funcionar, sabe? E o rendimento era horroroso. Eu suponho que vocês sabem como funciona uma máquina térmica, certo?
2: Sim, estudando um pouco sobre a sua história antes de gravar o podcast. Então,
1: antes de Watt... O resfriamento e a condução do vapor eram feitos no mesmo cilindro. O que fazia com que quando a água fosse usada para esfriar o vapor, o cilindro também esfriasse. Dessa forma, muito calor era perdido no aquecimento do cilindro. Na máquina de Watts, isso passou a ser dividido em recipientes diferentes. Deixou tudo muito mais econômico. E aí melhorou o rendimento. Melhorou tudo, dude. Aquela máquina nova era uma maravilha. Maravilha, gente. Vocês têm que entender isso. Você não faz ideia de como meu patrão ficou feliz quando ele viu que a máquina funcionava e o quanto a gente iria lucrar. Eu consigo imaginar. Muito obrigado pela presença, Mr. Day. Ah, cara, pode me chamar de John. E Eu que agradeço. Sempre que quiserem começar, é só me chamar que eu venho no um piscar de olhos. Valeu, Muito então.
0: Até uma próxima. Bom, agora faremos uma pequena pausa para que Nai possa descansar e voltaremos já já com o próximo convidado. E esse promete um ex-militar francês. Até
1: breve. Voltando agora com a programação normal. Desligar. Eu sou um robô. Falando em robô, vamos aproveitar para levar a sua atenção aos cookies mais deliciosos do Rio. O cookie é a opção perfeita caso você esteja com aquela vontade insaciável de comer um biscoito doce de ótima qualidade. Use nosso cupom promocional FANTASMAGÓRICOS e ganhe 20% em qualquer compra.
2: <risos> Esses cookies são realmente deliciosos. Ontem eu comi um de Nutella que... <risos> Vou nem dizer, mas tem que provar. Como dizemos, agora vamos bater um leve papo com um militar francês cujo nome é Crepin Molaston. Ele utilizou o veículo de José Fubinot durante o período em que estava lá no exército francês. e vai nos contar um pouco sobre o seu tempo no seu plano bíblico. Atenção, é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Ai 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 gente, as guerras mudam o homem, mas sabe o que realmente importa é o presente. Diga-me, o que queres saber?
1: Então, nós ficamos sabendo que você foi contemporâneo de Joseph Cugno. E eu queria saber é, quais eram as, as utilidades do veículo que ele criou e no que deu tecnologia nova.
2: Bom... A principal função desse triciclo desenvolvido por Cugno era o canho, era puxar canhões, desculpa. Canhões? Isso é realmente medo, né? Mais do que nos avós, Que interessante. Ah, é, é. Interessante, ok. Mas os veículos tinham que parar de 15 em 15 minutos para descer o motor. Ah, isso era bem estressante. Mas uma coisa que quero destacar aqui com vocês. Cugno Fui a primeira pessoa a causar um acidente. Sim, ele chocou um de seus veículos contra um muro e eu estava na cena. E bastante na hora, mas Kugino ficou bem incomodado comigo. Quando foi que isso aconteceu? Ah, foi lá em 1771. Hum, e como esse veículo repercutiu na sociedade? Bom, quando começou a tomar maiores proporções e ter mais aplicações na sociedade, sabe? Ah, eu já estava um pouco velho. Foi por volta do início do século 19. Nesse momento, em Paris, já dava para ver alguns ônibus a vapor circulando pela rua lá de Paris. Mas esses veículos eram bem desagradáveis. Eles queimavam carvão. Eram bem pesados. E o pior, eram barulhentos e fedidos. Tanto que, segundo um, ingl um amigo inglês meu, foram proibidos de circular que? na Inglaterra. Proibido. Mas na verdade, esse tipo de veículo desenvolvido por Kugno não decolou muito, já que não era algo prático devido ao peso e aos seus requisitos. Mas, no trem, essa tecnologia teve grande importância. Que
0: história, meu Deus. Bem, mas parece que pelo nosso tempo a gente vai acabar por aqui. Muito obrigado Crepan pelo seu tempo. Obrigado Nai também por ter oferecido seu corpo o nosso hospedeiro. E muito obrigado, Vera e Arthur, pela sua incrível participação aqui no CEAM. E obrigado a você também, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Só relembrando a vocês, ouvintes, de usarem nosso código FANTASMAGÓRICOS para ganhar 20% de desconto em qualquer compra na Cookies. E tenham uma semana de levantar o espírito, se é que vocês me entendem. Valeu! Obrigado.
1: Muito obrigado! Muito
2: obrigado!